0: Plus Juris, der Podcast für österreichisches und europäisches Recht mit Professor Andreas Klittitschka. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur ersten Folge von Plus Juris. Plus Juris ist ein Podcast, den ich mit einem Team aus Studierenden der Paris Lodron Universität Salzburg mache. Das Ziel von Plus Juris ist es, die sogenannte Third Mission also den Wissenstransfer der Universität in die Gesellschaft zu befördern, und zwar im Bereich des Rechts. Wir, suchen, wir versuchen daher auch, das mitunter recht verzerrte Bild der Rechtswissenschaft und der Rechtspraxis ein bisschen zurechtzurücken. Der Titel unserer ersten Folge ist der Fall Heinz Schaden. Der frühere Bürgermeister Dr. Heinz Schaden, Bürgermeister von Salzburg, ist ja wegen Untreue zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Ich äh, führe heute äh, das Gespräch mit unserem Gast, Rechtsanwalt Dr. Walter Müller, der Kanzlei Professor Haslinger in Linz. Er war der Verteidiger von Dr. Heinz Schaden. Guten Morgen, Herr Doktor. Guten Morgen. Herr Doktor, äh, Dr. Schaden ist zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Was heißt das für ihn? Muss jetzt wirklich drei Jahre ins Gefängnis? Ja, man anschauen?
1: muss das insofern ergänzen, als die Gerichte zwei Jahre bedingt nachgesehen haben, sodass also nur ein Jahr unbedingte Haft angeordnet wurde. Für ein Jahr unbedingte Haft ist es möglich, die Fußfessel zu bekommen. Das heißt, man muss eine entsprechende Beschäftigung nachweisen können und es muss auch ansonsten gewährleistet sein, dass eben keine strafbaren Handlungen begangen werden, wovon aber das Gericht bisher ausgegangen ist, sodass ich davon ausgehe, dass die Fußfessel bewilligt wird und daher tatsächlicher Haftantritt nicht erfolgen muss.
0: Das heißt, Fußfest ist so etwas wie Hausarrest. Ja, man
1: muss sich eben dort aufhalten, wo es dann der Justizanstalt bekannt ist und kann sich also ansonsten nicht sehr frei bewegen. Ein Problem ist beispielsweise im Salzburg Raum auch, dass man nicht ins Ausland darf. Das heißt, also auch der Weg über das kleine Deutsche Eck wäre dann verboten.
0: Auch finanziell, nehme ich an, ist das für den Herrn Dr. Schaden sehr prekär. Man hört, die Beamtenpension wurde widerrufen oder wird widerrufen?
1: Es gibt die Ankündigung der Stadt, die Beamtenpension zu entziehen. Und darüber hinaus gibt es die Ankündigung der Stadt, die von der Stadt bisher vorgeschossenen Verteidigerkosten bei Herrn Dr. Schaden rückzufordern. In welcher Höhe wird sie das abspielen? Die Verteidigerkosten, die Stadt insgesamt für den Dr. Schaden ausgegeben hat, bewegen sich im Bereich von 450.000 Euro nach meinem Wissenstand, wobei ich dazu sage, ich habe nur einen Teil dieser Zeit mit dem Dr. Schaden verbracht, er hat zuvor einen anderen Verteidiger gehabt.
0: Was auffällt, was uns in Salzburg äh, auffällt, ist, dass die Reaktion der Bevölkerung hier eine ungewöhnliche ist. Normalerweise würde man annehmen, wenn ein Politiker verurteilt wird, dass eine gewisse Schadenfreude, eine gewisse Genugtuung in der Be Bevölkerung zu spüren ist. Und man hat genau den umgekehrten Eindruck, mit wem man spricht. Äh, der Dr. Schaden genießt nach wie vor große Sympathiewerte. Worauf
1: führen Sie das zurück? Ja, Das war schon im erstinstanzlichen Verfahren sehr deutlich zu spüren. Wobei, wenn bei den Gerichtspausen wir vor dem Gerichtssaal gewartet haben oder beziehungsweise sogar auf der Straße gewartet haben und dann immer wieder vorbeifahrende Autos angehalten haben und eben als Unterstützung bekundet haben. Ich glaube, dass es deshalb so ist, weil einfach jedermann sieht, dass der Herr Dr. Schaden sich in dieser Sache persönlich in keinster Weise bereichert hat and <laughs> Er wollte ein in der Stadt aufgetauchtes Problem für die Stadt bestmöglich regeln. Für ihn war eine der Möglichkeiten eben die Übertragung dieser Swaps ans Land, wo ja eine sehr bekannte und sehr gute Expertin beschäftigt war, die dort Volumen in wesentlich größerer Größenordnung gehandelt hat, sodass für ihn das auch in keiner Weise erkennbar war, dass das eine Untreue auf Seiten des Landes sein soll, wenn er jetzt mit Zustimmung der Landesbeamten und der Landespolitiker diese Übertragung unterschreibt.
0: Jetzt kommen wir, oder sind eh schon bei dem Punkt, was man äh, Dr. Schaden
1: vorgeworfen hat. Das heißt, es geht um Untreue. Ähm, was ist eigentlich Untreue? Äh, untreu ist der Befugnismissbrauch, das heißt, also, jemand hat äh, das Recht, einen Dritten zu vertreten, hat eine Vollmacht oder ist beispielsweise Geschäftsführer einer juristischen Person äh, und er missbraucht diese Vollmacht und führt dabei einen Schaden äh, des Vollmachtsgebers herbei. Das heißt, im konkreten Fall wurde von den Gerichten unterstellt, dass die Übernahme äh, der Swaps der Stadt durch die Landesbeamten beim Land einen Schaden herbeigefügt hat. Und äh, dass Herr Dr. Schaden dazu äh, die Landesbeamten oder auch den Landesrat Dr. Raus äh, angestiftet hat, also das heißt juristisch Bestimmungstäterschaft, früher hat man da gesagt angestiftet, das ist, glaube ich, allgemein verständlicher. Ja,
0: genau. Das heißt, man hat ihm nicht vorgeworfen, dass er die Stadt geschädigt hätte, sondern er hat, man wirft ihm vor, er hat das Land geschädigt. Nun ist es ein bisschen ungewöhnlich, wenn es ein Befugnismissbrauch ist und derjenige, der es begeht, der die Befugnis gar nicht hat, wie es dazu kommt. Aber das ist eben genau die Bestimmungstäterschaft, die Beitragstäterschaft. Das heißt, er hat sich beteiligt an der Straftat der Landesbeamten, so sieht das das Gericht und so sieht auch der oberste Gerichtshof. Mittlerweile ist ja das Urteil des obersten Gerichtshofs zugestellt, das ist noch gar nicht so lange her und der hat den Schuldausspruch des Landesgerichts Salzburg bestätigt. Das, was hier stattgefunden hat, war eine Vertragsübernahme von Swaps. Kann man ganz einfach
1: sagen, was Swaps sind? Swaps sind Geschäfte, die gemacht wurden, um Zinserträge zu lukrieren. Das heißt, es wurden Zinstauschgeschäfte gemacht, letztlich in der Hoffnung und in der Erwartung, dass die Aufwendungen für diese Verträge geringer sind als die Rückflüsse. Das war ein Instrument, das insbesondere vom Rechnungshof Anfang der 2000er Jahre für alle öffentlich-rechtlichen Körperschaften dringend empfohlen wurde. Bürgermeister Dr. Schaden ist diesen Swaps immer extrem skeptisch gegenübergestanden und daher gibt es auch, oder gab es im Bereich der Stadt Salzburg viel geringere Volumina an Swaps als beispielsweise beim Land. Das Land hat zur damaligen Zeit eben auch aufgrund der Expertise der Frau in den letzten fünf Jahren vor dem Jahr 2007 im Schnitt 50 Millionen Euro aus diesen Swap-Geschäften lukriert und man sieht daher, dass wenn das entsprechend mit Expertise bewirtschaftet wird, das auch sehr ertragreiche Geschäfte sein konnten. Das heißt, sowohl das Land
0: als auch die Stadt haben Swaps-Geschäfte gemacht. Und das, was jetzt äh, gegenständlich war in diesem Verfahren, war die Übertragung der SWAP-Verträge der Stadt an das Land.
1: Richtig, ja. So war das, ja. Das ist es.
0: Gut. Ähm, welche Argumente hat nun die Verteidigung äh, gebracht dafür, dass äh, sich Dr. Schaden hier nicht strafbar
1: ein wesentliches Argument war, dass es aus unserer Sicht es gar keinen Befugnismissbrauch auf Seite des Landes gegeben hat. Diese Übernahme der Swaps der Stadt durch das Land war wirtschaftlich gut begründet. Es hat auch die Frau Magisterratgeber in ihrer Aussage immer wieder betont, dass sie diese Swaps deshalb übernommen hat, weil sie befürchtet hat, dass bei Klagen zwischen der Stadt und den Banken möglicherweise auch ihr Portfolio in das Gerede kommt und dass es eben dadurch dem Land künftig nicht mehr möglich gewesen wäre aus diesen Swap-Geschäften Erträge zu erwirtschaften. Äh, diesen Faktor des, äh, dieser Klagsdrohung und der Probleme für das Land hat allerdings das Erstgericht keine Bedeutung beigemessen äh, und hat dazu auch Sachverständigengutachten, die wir dazu beantragt hätten, gar nicht zugelassen. Ein weiteres Thema war die Frage der Bewertung dieser Swaps, es hat zum damaligen Zeitpunkt zwar Bewertungen von den betroffenen Banken gegeben, allerdings hat das Gericht eine Bewertung durch einen gerichtlich bestellten Sachverständigen zunächst in Auftrag gegeben, dieser Sachverständige hat sich aber dann in der Hauptverhandlung als unfähig erwiesen, das Gericht selbst hat beschlossen, diesen Sachverständigen nicht weiter zu beschäftigen und auch sein Gutachten nicht mehr zu verwerten. Äh, ungeachtet dessen hat dann das Gericht, ohne, eine Sachver ohne ein Sachverständigengutachten einzuholen, äh, einfach gemeint, es gebe jedenfalls einen Schaden von drei Millionen Euro, der so festgestellt wurde. Und diese Feststellung ist auch beim obersten Gerichtshof nicht weiter hinterfragt worden. Wobei man dazu sagen muss, dass der oberste Gerichtshof eigentlich eine reine Rechtsinstanz ist und daher an die Sachverhaltsfeststellung des Erstgerichtes gebunden war. Ist das
0: eine übliche Vorgangsweise, dass also ein Gericht sagt, ich bestelle jetzt einen Sachverständigen und dann äh, glaube ich das nicht, was der Sachverständige gemacht hat, ich halte das nicht für gut
1: und mache das aus eigenem heraus. Also jedenfalls mir ist das in meinen gut 30 Jahren Anlassätigkeit noch nicht passiert dass das Gericht selbst ursprünglich von der Notwendigkeit eines Sachverständigenkotofens ausgegangen ist, zeigt ja der Umstand, dass für die Hauptverhandlung jemand bestellt wurde und wenn sich dann herausstellt, dass der bestellte Sachverständige offenbar mit dem Thema massiv überfordert ist, wäre es natürlich aus meiner Sicht zwingend gewesen, einen neuen Sachverständigen zu bestellen und dann dessen Bewertung dem Verfahren zugrunde zu legen.
0: Okay. Ähm der Schaden, der hier eingetreten ist beim Land, liegt ja darin, dass diese Swaps, die die Stadt hatte, negativ waren. Das heißt, da liest man zwei Beträge im Urteil: einmal 5 Millionen, einmal 3 Millionen, aber zumindest 3 Millionen waren sie negativ. Und das ist jetzt der Vorwurf: ich habe eigentlich als Stadt Schulden an das Land übertragen. Das Land hat Schulden der Stadt übernommen. Zu welchem Zeitpunkt äh, hat das äh, Gericht äh, nun diesen Schuldenstand angenommen? Das verändert sich ja offensichtlich. Das ist ja etwas, was äh, einem gewissen, äh, einer gewissen was Konjunktur unterliegt. Einem, äh, eine Entwicklung unterliegt und das ist ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten nur unterschiedlich. Zeitpunkt also dieser die
1: Zeitpunkt Bank? war dann der Übertragungszeitpunkt, das war also Anfang September 2007, da gab es in etwa in diesem Zeitraum entsprechende Bankbewertungen, allerdings ist ja bekannt, dass auch Bankbewertungen nicht immer richtig sein müssen, weil die Bank natürlich dann, wenn sie merken, möglicherweise will mein Vertragspartner aussteigen, ja auch ein Geschäft mit diesem Thema machen wollen. Das heißt, die Deutsche Bank, die damals eine Bewertung gemacht hat, hätte damals äh, dieses WOPS dann zurückgenommen, wenn gleichzeitig 5 Millionen von der Stadt bezahlt worden wären. Und das Gericht hatte sich dann relativ einfach gemacht und gemeint, naja, mit einem quasi Sicherheitsabschlag von 40 Prozent stellt es diesen Schaden von 3 Millionen fest. Äh, man weiß nicht, ob das tatsächlich damals drei äh, Millionen waren. Äh, und man weiß auch nicht, ob überhaupt beim Land im Ergebnis ein Schaden entstanden ist, weil auch diese Frage, wie sich dieses Swap-Geschäfte weiterentwickelt haben, wie die Bewertung gewesen wäre und ob denn letztlich ein Verlustgeschäft damit gemacht wurde, wurde vom Gericht nicht weiter geprüft, weil es eben nur auf den Übertragungszeitpunkt abgestellt hat und jede zukunftsorientierte Berechnung unterlassen hat.
0: Das erscheint ja einem, einem Privatrechtler, ich bin ich ein Strafrechtler, ein Privatrechtler etwas erstaunlich, weil sonst bei der Ertragsbewertung ja immer eine Zukunftssicht gewählt wird. Jede Unternehmensbewertung ist auch eine zukunftsorientierte Bewertung und ich kann mir eine Ertragsbewertung auf einen, auf einen speziellen Zeitpunkt, der die Zukunft nicht berücksichtigt, ja kaum vorstellen. Nun gibt es auch im ein Strafrecht eine gegenteilige Meinung. Der Kollege Fuchs aus Wien hat hier eine andere Sicht der Dinge propagiert und wie mir scheint sehr, sehr nachvollziehbar propagiert Warum ist da das Gericht darauf nicht eingestiegen, obwohl
1: das doch recht äh, ja, der, der Oberste Gerichtshof hat die Meinung von Fuchs zitiert, allerdings mit einem Satz abgelehnt und gemeint, diese Auffassung wäre unrichtig, es sei eine ganz statische Berechnung zum Übertragungszeitpunkt vorzunehmen. Äh, diese Beurteilung zeigt sich manchmal dann zeigt absurde Ergebnisse, wenn man sich überlegt, wenn man schließt einen Lebensversicherungsvertrag für einen Dritten ab, weil man entsprechende Vollmacht hat, hat in der ersten Sekunde immer einen negativen Rückkaufswert und daher wäre ein solcher Vorgang eigentlich unter dem Aspekt der Untreue immer unzulässig, weil ich das eben auch nicht dann machen darf, wenn sich auf lange Sicht ich erwarten dürfte, dass das ein positives Geschäft für den von mir Vertretenen ist.
0: Was heißt diese Sicht jetzt für ein Unternehmen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Startup habe, erwerben möchte und dieses Startup hat ein negatives Eigenkapital, aber ich gehe davon aus, in ein paar Jahren wird das abheben, wird unglaubliche Erträge bringen, laufe ich dann Gefahr, eine Untreue zu begehen wenn das als Geschäftsführer einer GmbH zum Beispiel machen.
1: Also wenn es der Unternehmer selbst beurteilt, ist es unproblematisch. Wenn ich Geschäftsführer, ein Fremdgeschäftsführer bin, dann muss ich mir eigentlich die Zustimmung aller Gesellschafter einholen, weil eben ansonsten das Risiko besteht, dass ich Untreue begehe. Das heißt, es wird nicht ausreichend sein, dass ich das mit den Mehrheitsgesellschaften bespreche. Und de facto unmöglich wird es bei einer börsennotierten Aktiengesellschaft, weil ich ja gar nicht alle Aktionäre meines Unternehmens kenne
0: könnte ganz massive Auswirkungen haben auf das Wirtschaftsleben, wenn Durchaus. die Gesellschaften <lacht> keine Startups mehr kaufen können. Ähm, was mir aufgefallen ist, ähm, als ich das Urteil des Obersten Gerichtshofs gelesen habe, wie viel Zivilrecht da eigentlich drin mhm. steckt. Wir haben es ja mit einem Vollmachtsmissbrauch zu tun. Das heißt, ich habe eine Vollmacht, die deckt dieses Geschäft auch ab, aber der interne Auftrag ist enger und den überschreite ich. Das kennen wir zivilrechtlich ja auch. Und dann liest man aber äh, eine, eine Stelle, wo man, wo man dann doch ein bisschen staunt. Äh, da hat die Verteidigung vorgebracht, äh, dass äh, unter einem bestimmten Blickwinkel die Vertreter des Landes äh, hier ihre Vollmacht überschritten hätten. Das heißt, der Vertreter des Landes wäre dann ein falsus Prokurator, wie wir das nennen, und da steht dann drinnen, ja, das macht nichts, weil eine zivilrechtliche Nichtigkeit hier nicht schaden müsste, das anfechten. Und sehen wir zivilrechtlich, ist ja ganz anders wir sagen, meine, ohne Vollmacht kann hier gar kein Vertrag zustande kommen. Und strafrechtlich hätte das doch auch eine ähnliche Bedeutung. Nicht.
1: Ja, es ist auch ganz unstrittig in der Rechtsprechung des OGH, dass ein falsches prokurator, also einer, der gar keine Vertretung oder jedenfalls für das konkrete Geschäft keine Vertretungsmacht hat, auch keine Untreue begehen kann. Es zeigt sich aber in der Judikatur des OGH, dass offenbar gewisse Befürchtungen von Strafbarkeitslücken bestehen. Es gibt auch Rechtsprechung zur Thematik der kollektivvertretungsbefugten Geschäftsführer. Da sieht der OGH es als ausreichend an dass nur einer der beispielsweise beiden Geschäftsführer diese untreue Handlung begeht, das hat dann trotzdem die Folge, dass der nicht als falsches Prokurator eingestuft wird, sondern als tauglicher Täter einer Untreue, was aber nicht zu sonstigen Rechtsprechung passt, die ihm sagt, wenn jemand keine Vertretungsbefugnis hat, kann er nicht Täter der Untreue sein. Wenn man die zivilrechtlichen Grundlagen im Strafrecht konsequent übernehmen würde, dann gäbe es gerade im öffentlich-rechtlichen Bereich gar keinen Vertretungsmissbrauch, weil ja die zivilrechtliche Befugnis immer beschränkt ist mit den öffentlich-rechtlichen Vorgaben. Und die These, dass diese Vorgaben des Landeshaushaltsgesetzes bloß im Innenverhältnis gewirkt hätten, ist für mich eigentlich unverständlich. Das hat
0: nämlich der Oberste Gerichtshof angenommen. Es gibt hier eine Beschränkung, aber die soll nur im Innenverhältnis gelten. Dann erwähnt der Oberste Gerichtshof auch eine Richtlinie des Amtes der Landesregierung. Diese Richtlinie äh, hat sehr vereinfacht gesagt, man darf äh, freiwillig keine weiteren Risiken übernehmen, wenn nicht äh, hier eine besonders hohe oder eine Ertragserwartung besteht. Diese Richtlinie wurde als Weisung des Finanzlandesrates rausgesehen. Dann steht aber im selben Urteil drinnen, dieser Finanzlandesrat raus habe dann später die Weisung erteilt, dass genau diese Vertragsübernahme, diese Swaps der Stadt zu übernehmen sind. Ist dann nicht eigentlich die Weisung nachträglich verändert worden? Aus meiner Sicht
1: ist die sicher, wenn man überhaupt von der Existenz dieser Weisung ausgeht, was sehr, sehr strittig war und ich persönlich nicht geglaubt habe, wenn man von dieser Weisung ausgeht, hätte sie die Weisung aus dem Juni 2007 eigentlich überholt und damit diese Weisung beseitigt. Man muss allerdings dazu sagen, dass der Oberste Gerichtshof eine weitere Hilfsbegründung für die Untreue gesehen hat, nämlich indem er generell gesagt hat, dass Beamte des Landes oder auch generell vertretungsbefugte Personen immer nur aus wirtschaftlichen Gründen derartige Geschäfte übernehmen dürfen, sodass auch unabhängig von dieser Richtlinie der OGH offenbar von einer Untreue ausgegangen ist, weil er eben gemeint hat, das war keine wirtschaftlich adäquate Gegenleistung, die hier erbracht wurde und äh, deshalb generell unzulässig wäre. Also offenbar sind politische Erwägungen in diesem Zusammenhang generell unzulässig, was sich äh, mittlerweile auch in Oberösterreich beispielsweise in der Form auswirkt, äh, dass bei einer Beteiligung der Stadt Linz äh, an, einem, an einer Krankenhausgesellschaft jetzt die Stadt zwar diese Beteiligung loswerden möchte, weil sie mit weiteren Zahlungspflichten bis zum Jahr 2024 verbunden sind, jetzt aber das Land sagt, ich kann es ja nur übernehmen, wenn mir diese Übernahme der Lasten auch angemessen abgegolten wird, was die Sinnhaftigkeit des Rechtsvorgangs dann wieder überhaupt in Frage stellt.
0: Das heißt, der Fall Schaden hat weit über den konkreten Anlass hinaus Bedeutung für das politische Handeln in Österreich.
1: Ganz massiv, weil ein politisches Ermessen in diesem Bereich völlig ausgeschlossen wird, so wenn es um Privatwirtschaftsverwaltung geht. Und es ist ja auch nicht ganz unverständlich, dass sowohl der Gemeindebund als auch der Städtebund massiv auf die Konsequenzen dieser Entscheidung hinweisen. Wenn ein Bürgermeister glaubt, im Interesse seiner Gemeinde zu handeln, läuft er immer Gefahr, dass er, wenn er zukünftige Geschäfte für seine Gebietskörperschaft macht, dann dem Vorwurf der Untreue ausgesetzt ist.
0: Sie haben es vorher schon angedeutet, ich möchte nochmal auf das mögliche andere Motiv zurückkommen. Man kann ja, wenn man das ogh urteil liest, sagen, na gut, welches Interesse soll denn das Land gehabt haben, mehr Schulden sich mehr Schulden anzuhäufen, die passiver zu erhöhen, in Höhe von 5 Millionen oder 3 Millionen, wie immer. Und, und da haben Sie vorher ein mögliches Motiv erwähnt, das durchaus das erklären könnte. Könnten Sie uns das noch einmal kurz erläutern?
1: Ja, es, es war so, nachdem in der Stadt festgestellt wurde, dass es negativ bewertete Swaps gibt, gab es interne Besprechungen, wo der Herr Bürgermeister dabei war. Und eine der ersten Reaktionen des Bürgermeisters war, äh, zu prüfen, inwieweit nicht die Banken Aufklärungspflichten verletzt haben. Das heißt, es sind Klagen gegen die Banken ernsthaft im Raum gestanden. Dieser Umstand wurde offenbar vom Mitarbeiter der Finanzabteilung der Stadt, äh, der Frau Magister Ratgeber, die auf Seite des Landes dieses Wobbs bewirtschaftet hat, äh, telefonisch kommuniziert. Und das ist auch dokumentiert in einem E-Mail-Verkehr zwischen der Frau Ministerratgeber und einem Bankbediensteten, mit der, glaube ich, auch medial sehr bekannt gewordenen Formulierung, steht der große Knall noch bevor. Und diese Geschichte zeigt eben, dass die Frau Ministerratgeber und die Leute auf Seiten des Landes offenbar ein Interesse hatten, dass dieser Knall nicht passiert, dass also die Klagen zwischen Stadt und Land, äh, zwischen Stadt und den Banken, nicht stattfinden und insofern hatte das Land aus meiner Sicht ein auch wirtschaftliches Interesse, diese allenfalls negativ bewerteten Swaps zu übernehmen, um weiterhin diese ertragreichen Geschäfte mit den Banken machen zu können, ohne dass dies medial diskutiert wird.
0: Das heißt, als Beitragstäter muss man ja sich bewusst sein, dass auf der Seite dessen, der die Vollmacht hat, hier zumindest ein bedingter Vorsatz vorliegt. Wenn jetzt von der Sicht des Dr. Schad oder der Sicht der Stadt auch ein anderes Motiv als plausibler erschienen musste, dann würde man ja sagen, dann fehlt es an dieser Voraussetzung. Dann
1: fehlt es sowohl an der subjektiven Tatseite, aber auch an der objektiven Tatseite auf Seite des Landes. Und man muss dazu sagen, diese Verantwortung der Frau Ratgeber, dass sie diese Bankenklagen der Stadt gefürchtet hat, war der einzige Punkt, wo das Erstgericht in der Beweiswürdigung die Angaben nicht zugrunde gelegt hat, sondern gemeint hat, das wäre eine bloße Schuldbehauptung gewesen, warum die Frau bei allem anderen so extrem glaubwürdig ist und genau bei diesem entscheidenden Punkt plötzlich unglaubwürdig ist, ist nicht leicht erklärbar. Okay. Ähm
0: Hätte nicht der Dr. Schaden auch sagen können, naja, ich war Bürgermeister der Stadt Salzburg, ich hatte auf die Stadt Salzburg zu achten, für die Stadt Salzburg war das ja ein günstiges Geschäft, hätte ich das jetzt abgelehnt, hätte ich dieses Geschäft nicht gemacht, dann hätte ich ja Wann der Stadt Salzburg quasi eine Untreue zugefügt, hätte er die Stadt Salzburg geschädigt?
1: Das ist auch aus meiner Sicht tatsächlich wäre ein Risiko gewesen. Wenn irgendwann aufgekommen wäre, der Herr Dr. Schaden hat das Angebot des Landes, diese Geschäfte zu übernehmen, abgelehnt, dann hätte ja der Dr. Schaden genau das gemacht, was der OGH jetzt den Landesbeamten vorwirft, nämlich er hätte der Stadt Schaden zugefügt es wird ja unterstellt, dass man als Vollmachtsnehmer immer im bestmöglichen Interesse des jeweiligen Vollmachtsgebers zu handeln hat. Und das bestmögliche Interesse der Stadt war natürlich, dieses WOPs mit möglichst geringen oder am besten gar keinen Gegenleistungen loszuwerden.
0: Das heißt aber auch Geschäftsführer, sonstige Vertreter
1: anderer Personen müssen jetzt bei sehr günstigen Geschäften eigentlich sehr aufpassen. Einerseits muss man aufpassen, andererseits hängt man völlig von der Beweiswürdigung eines Strafgerichts im Nachhinein ab nämlich unterstellt wird, dass man diesen Vertretungsmissbrauch auf der Gegenseite gekannt hat. Das sind ja keine Umstände, die objektivierbar sind, sodass es eine reine Beweiswürdigungssache ist und wenn das Erstgericht feststellt, dieser Missbrauch auf der Gegenseite wurde durchschaut, dann ist man selbst in der Untreue drinnen. Das betrifft auch beispielsweise meine Position als Rechtsanwalt, wenn ich für einen Klienten einen sehr günstigen Vergleich bei Gericht abschließe, muss ich dann beurteilen, ob jetzt vielleicht der Gegenvertreter ein Problem nicht erkennt und deshalb die diesen günstigen Vergleich akzeptiert oder ob der gar untreu zu Lasten seines Mandanten begeht in diesem Moment. Und das ist aus meiner Sicht sehr, sehr problematisch, weil man an sich, und das hat auch der OGH bestätigt, ja sich nicht unbedingt in den Kopf des Gegners hineindenken muss, wenn man äh, entsprechende Privatrechtsgeschäfte abschließt.
0: Das heißt, formalrechtlich könnte man das zwar schön trennen, wenn man sagt, ja, solange ich äh, nicht jetzt äh, weiß, dass es auf, auf der Gegenseite Vorsatz vorliegt, kann man nichts passieren, aber natürlich in der nachträglichen, in der Beweiswürdigung, in den Feststellungen kann das natürlich dann anders rauskommen, als, ich, als es für mich ursprünglich ausgeschaut hat. Das ist. war ja auch
1: die Position des Herrn Dr. Schaden und auch der weiteren Bediensteten auf Seite des Landes, die gesagt haben, für uns war ja nicht erkennbar, dass da jetzt die Frau Ministerratgeber und der Herr Mittermeier ihre Vollmacht missbrauchen. In der Beweiswürdigung ist das allerdings eben vom Gericht anders gesehen worden und diese Beweiswürdigung ist nicht bekämpfbar. Das heißt, da ist man wirklich dem Erstrichter ausgeliefert. Kommen wir
0: vielleicht noch zum Schluss zu den anderen Verurteilten. Es wurde ja nicht nur der Dr. Schaden verurteilt, sondern es wurden auch zwei Beamte oder ein Beamter, eine Beamtin des Landes und der Finanzlandesrat, und der landeshauptmann raus verurteilt, aber auch weitere äh, Personen auf Seiten der Stadt verurteilt. Äh, die haben sich, wie ich gelesen habe, ja zum Teil auf Weisungen berufen. Und gesagt, mir wurde ja gesagt, ich soll das machen. Unter anderem wurde ja auch äh, ein, ein Mitarbeiter des, äh, des Bürgermeisterschaden äh, hier, hier verurteilt. Ähm, Warum wurde diesem Einwand nicht Rechnung
1: getragen? Naja, wenn Weisungen strafgesetzwidrig sind, sind sie unwirksam und sind vom Beamten nicht zu beachten. Das ist also an sich die klare Vorgabe. Äh, soweit es aber beispielsweise um den siebten Angeklagten geht, der war zum damaligen Zeitpunkt politischer Sekretär äh, des Bürgermeisters. Äh, ihm wird im Wesentlichen vorgeworfen, er hätte... Über Auftrag des Bürgermeisters einen Kontakt hergestellt zwischen dem Sachbearbeiter der Stadt und den äh, handelnden Personen auf Seite des Landes. Äh, in weiterer Folge wurde dann von diesen ein Termin vereinbart. Es war aus meiner Sicht zum damaligen Zeitpunkt für diesen äh, Sekretär nicht erkennbar, dass da irgendwas Illegales passieren soll. Es war, ging ja nur mal darum, die Landesleute zu informieren. Da ging es noch nicht um Gegenleistungen oder keine Gegenleistungen äh, und das dann als Beitragshandlung. Auch dieses Sekretärs zu werten, ist also für mich doch ein starkes Stück und nicht wirklich verständlich.
0: Worauf hat das das Gericht gestützt? Wenn ich jetzt sage, ich habe einen Termin ausgemacht, ich wusste, es geht zwar um Swaps, aber ich weiß ja die näheren Konditionen nicht. Wie kann ich da mir bewusst sein, dass ein Schädigungsvorsatz... Und ein Befugungsmissbrauch auf der, Seite, der auf der anderen Seite stattfinden wird.
1: Naja, da sind wir wieder bei dem Problem der Bindung des äh, OGH an die Sachverhaltsfeststellung des Erstgerichts. Das Erstgericht hat festgestellt, dass äh, zumindest in der Gesamtheit dem Herrn Dr. Floss das bekannt gewesen wäre, dass hier eine Untreuehandlung passiert. Das, das ist der siebte Angeklagte. Das wäre ihm bekannt gewesen. Er hätte das auch in Kauf genommen. Äh, und äh, dementsprechend äh, hat es dann in, auch beim OGH geheißen, in einer Gesamtheit sei das so zu machen, wenngleich das von der chronologischen Abfolge her einfach nicht erklärbar war, weil zunächst lediglich diese Terminvereinbarung war, dann waren sowohl der Bürgermeister als auch der siebte Angeklagte drei Wochen auf Urlaub. Danach war der Sachbearbeiter mit einem Raumordnungsthema beschäftigt und dann wurden die Verträge unterschrieben, wobei dieser siebte Angeklagte gar nicht mehr eingebunden war in dieses Unterschreiben der Verträge. Und insofern ist es auch da wirklich unverständlich, wie es zu einer Verurteilung kommen konnte.
0: Okay, Herr Dr. Müller, vielen herzlichen Dank. Ein sehr interessantes Gespräch. Gerne. Ich verabschiede mich auch bei unseren Hörern und darf schon ankündigen, dass wir das nächste Mal einen Beitrag mit dem Kollegen Faber haben werden, Wolfgang Faber aus Salzburg, zur Gewährleistung und Nachhaltigkeit. Dankeschön. Plus Juris, der Podcast für österreichisches und europäisches Recht mit Professor Andreas Kletitschka.